0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。在上一集鞋子系列之三获得很大的回响啦。哦，但是其实很多人一直私讯我关于鱼友的问题啦。哦，其实让我有点点伤心啊。哦，因为针对有疗效的健保药物呢，大家好像兴致不高。但是对于需要自费使用的一些，呃保保养的健康食品，大家都很感兴趣啊。嗯，那针对市面上各式各样厂牌的鱼油啊，其实我自己在医疗上是不怎么使用的啦。哦、嗯，因为即使使用，我大部分也针对两个疾病我比较熟悉的使用。哦、嗯，第一个就是这一系列介绍了高血脂，哦、嗯，有过高的三酸甘油酯跟低密度的胆固醇，我会使用鱼油啦。还有，在我们肾脏病的有一个叫做 IgA 肾炎上呢，呃，鱼油也是一个标准的治疗了、嗯。至于其他鱼油相关的，例如说，呃，忧郁症啊，无论喜肾非喜肾呢，我还是會听从精神科医师的建议啦。那至于说心血管疾病的预防呢，我还是会听从一些呃心脏科的建议才使用鱼油啦。那至于鱼油的选择呢，如果是针对混合型。的高血脂，就是三酸甘油酯跟低木密度胆固醇都过高的话呢，我个人是觉得纯 EPA 会比 DHA 加 EPA 更有效啦。哦，既然有人在询问呢，我会在单集的简介栏呢放上纯 EPA 鱼油的链接啦。哦，这个鱼油是其实在亚大或者在中国药大学附属附设医院呢，其实都可以开出来了。有兴趣的人呢，可以进去点开看看，基本上还是有一些优惠啦。哦，但是呢，我会建议说，假如有听众想要购买或想要使用的话，建议询问你的主治医师啦。哦，需不需要使用鱼油或现行的用药,药呢？会不会跟鱼油有产生冲突啦？哦，毕竟我也会希望自己的病人呢，在使用前也会询问我的意见啦。好，那回回答上一集大家问题之后呢，我们这一集继续来血脂系列之物，也是最后一个章节咯。哦，降血脂药物呢，在前面介绍了两种。接下来会继续分享呢，王先生、王太太在血脂药物的旅程哦。在介绍 Statin r g 跟鱼油两种降血脂药物之后呢，王先生、王太太其实蛮心动的啦。哦，但是呢，人有时候不要太急啦。事物还是要了解完整后呢，再下决定比较好哦。果然还是大老板的王先生冷静了一下，说：“哎、欸，林医师，你说有五种降血脂的药物，那其他几种的效果又是怎么样呢？会不会更好？”然后我笑了笑说：“哎、欸，其实不用太急啦。哦，另外几种呢，各是胆固醇吸收抑制剂、纤维酸、烟碱酸,酸，还有一个最新的药物啦，就是 PCSK9 的抑制剂啦。”当我在讲这些的时候呢，王先生、王太太真的有冷静下去啦，两个眼睛都一直瞪着我，听着我听，听悟着我说下去。那看到这个情景的时候呢，我突然想到，难怪老师都喜欢乖学生啦，喜欢能够认真听讲的学生，跟认真听讲未教的病人呢，真的是超级难得啦。其实有这样子的病人呢，其实是蛮幸福的。可以将自己的知识或尝试经验完整分享呢，就像是老师能将自己所学的传承下去。忽然觉得，哎，其实王先生、王太太呢，其实是一个还蛮好的病人啦。嗯，胆固醇吸收抑制剂呢，顾名思义呢，就是吃下去的胆固醇呢，其实是在小肠被吸收啦。那它可以抑制肠道绒毛的吸收了。听起来很不赖吧？然后王先生、王太太哎、欸，猛点头。然后王太太说。那这样子，应该这个药物吃下去也可以减肥吧？然后我当然就是哎、欸，愣了一下。他说：“哎、欸，其实你讲的也没错了，还真的有相关的研究了吼。在一些小型的研究呢，发现其实这个药物呢，可以降低一些内脏脂肪，也可以降低一些体重。那如果搭配低热量的饮食的时候呢，这样的体重会更明显。但是呢，他单独吃。”的降低低密度胆固醇的能力呢是最差的啦，哦，只能降低不到两成的 LDL。所以呢，假如要使用一些胆固醇抑吸收抑制剂 e z e 买的话呢，会建议呢跟 statin 这一类的药物一起吃，一个是抑制身体吸收胆固醇，一个是抑制它的合成，加起来效果还算不错啦。哦，所以假如一些单纯吃 statin 效果不够好的，我、哦、通常会把它升级成两种加起来的复合药啦。哦，但是乙酰甲胺这个药物呢，它的问题也是肠胃道症状了。哦，因为它会抑制绒毛吸收，有些人吃了会拉肚子、肚子痛啊。另外，它有些人也会发生头痛了。哦，但是发生几率其实不是很高了。当我在讲这些的时候，王先生、王太太，哎、欸，好像听起来觉得这个药物好像似乎也不错。那王太太的眼睛转了转，感觉上他对于能够减重这个议题似乎比较感兴趣了。那当然，不过身为一个未教者呢，我还是继续将降血脂药物讲下去。那另外一个叫做纤维酸呐吼，就是 fibrate， 哦，这个药物呢可以活化一些细胞核中的一个 PPAR 阿法的接受器啦吼。那这个接受器呢会刺激其他酵素认真工作，就刺激三酸甘油酯分解啊，分解脂肪酸啊，也会减少三酸甘油酯的形成啦。大家这个接收器呢，可以想象成这个接收器就是呃总公司的手机的接收器，只要有打打电话给这个呃总公司，总公司就会告诉下游的厂商说，哎、欸，我们三酸甘油跟胆固醇太多了，我们接下来生产少一点啦、啊。那 fiber 就是纤维酸这个呢，它比较特别的是，它降三酸甘油能力呢，比降坏的胆固醇 LDL 还相对的强啦、啊哦。所以常常呢。会使用在三酸甘油特别高的病人上面，哦，但是它的缺点是蛮明显的啦。假如呢，它跟 statin 一起使用，肌肉酸痛发生的机会会大增啦。另外一部分呢，就是它肝脏病跟我们肾脏病其实都不适合使用啦，哦，也不能跟一些抗凝血药物去使用。我倒是知道，高血脂的患者呢，其实常常会有些肝脏或肾脏的问题。那在这一类的疾病呢，肝肾不好的病人呢 f i b e r 这个药物其实是不大能使用了。那下一个药物呢，就是大家很常见的维他命。然后这时候，哎、欸，王太太好像昏昏欲睡，又开始醒过来了，就说：“哎、欸，维他命也可以降血脂哦、喔？怎么都没听说过啦！喔」哦？一旦有讲到健康食品维他命，哦、喔，大家就像上课听到。”呃，打游戏一样，整个精神就来了了吼。那但下一个介绍的呢，就是烟碱酸,酸，也就是我们所谓的维他命 B 3了。那烟碱酸这个呃药物呢，它可以抑制肝脏减少 LDL 跟我们三酸甘油酯产生啦。哦，它其实一个不错的药物，呃，作用也很广哦，都可以对坏的胆固醇跟 TG 就三酸甘油酯都有可以降服。但是呢，它降服是所有药物中最弱的。哦，它可能产生呃10到20的降幅，甚至有些人吃效果都不怎么好了，所以一般烟碱酸这个药物呢也会跟 statin r g 搭配啦。那它副作用呢，其实最常见的是一个皮肤症状、哦，会脸部潮红啊，皮肤痒啊，也会让尿酸稍微变高。那另外呢，就是肝脏不好，其实也不大能使用啦。好，那最后一个要介绍的呢，就是哦、呃，这五年才出来的药物啦。就是 PCSK9 这个抑制剂哦，当时他我刚做出来的研究横空出世啊！好，那当时的研究呢，告诉我们说，哎，坏的胆固醇降低五极限。我们常常被病人问到说，哎，我的 LDL， 我的坏的胆固醇降那么低，会不会有问题呢？那这个研这个 PCSK9 的研究呢，当时呢就是做坏的胆固醇下降到七十。以下还会比下降到90下降到100下降到110都来的好啦，所以当时有喊出一个口号，叫做 “The lower the better”， 就是胆低的低密度胆固醇、坏的胆固醇越低越好。我、哦、当时出来的时候还被誉为呢引领下个时代的血脂药物了、哦。那这个药物呢，可能我特别提出来，是因为它发明的故事也是蛮特别的、哦。它发明的原因呢，就是来自于病人呐、啊。有一群病人呢，基因有异常，会缺乏这个 P C S K 9这个呃，算是酵素啦，哈。那这一群人的血脂会非常非常低。那他们发现说，哎，其实你假如这个酵素被抑制的话，那你的血脂还是会下降啦。哦，所以这个 P C S K 9的抑制剂呢，顾名思义，就是它会做一个单株的抗体去抑制 P C S K 9这个酵素。那它的效果呢，是所有降血脂里面最强的啦。哦，最高呢可以下降低密度胆固醇下降达到7成啦。也就说，假设你本来100你可能下降可以到30了。哦，当你只要150你可以下降的更低。哦，但是呢，它的副作用呢，我个人是也把它称为副作用啦。因为刚刚在讲的全部都是用吃的。哦 ，P C P C S K 9 i n e 抑制剂呢，其实它是唯一需要用注射打针的方式的降血脂药物。那目前呢是两周一次啦，健保给付呢也比较严格啦，通常是其他药物都没有效果，或者是你是家族性的高胆固醇血症的患者才可以使用啦。哦，自费其实是蛮贵的啦。哦，另外它的呃副作用还有一个就是注射的地方会比较痛，然后会可能诱发一些发炎呐。哦，因为毕竟它是做出来的单株抗体嘛。哦，当然呢，最近美国有通过一个叫 l i c k v i l l e 这个。新的药物，好 ，FDA 去年底有通过了，好，半年打一剂，看起来似乎呢，它降坏的胆固醇的能力也都很好，哦、呃，去年美国已经食药署已经通过了嘛，哦，希望呢这个药物也可以赶快进到台湾来了。嗯，这个时候王先生、王太太听了都已经有点乱了，哇，你讲这么多药物，那我先生到底要吃哪些啊？还是直接来洗血油好了？好，那我这时候就再回来开宗明义啦。我说，你先生的总胆固醇是279三酸甘油脂也偏高330坏的胆固醇呢是超高，是一百七啦。所以我个人的建议呢是吃 statin 的。那吃 statin 呢，号称可以降到3到5成的胆固醇，所以你降可能，假如吃呢，可能降到八九十，还是勉强可以接受了。那针对混合型的血脂呢，我建议你 statin r 再加上一个自费的鱼油吃了，这样三酸甘油酯跟坏的胆固醇呢都可以顾得到了、嗯。这时候王先生黄太太才恍然大悟说：哦，原来啊，那我就是不用洗血脂，只要吃 statin r 再加一个鱼油就可以了嘛。比方说是的，那针对一些患者呢，假如说呃他不想吃鱼油自费的话呢，我会建议你可以先吃标准 statin， r g 再加上饮食运动控制半年后，只要追踪起来呢，三酸甘油还是偏高呢，可以再考虑加一些 fiber 这一类的药物。但是呢，通常 statin r g 加 fiber 这个药物呢，它的肌肉副作用会比较明显啦，所以呢，我还是会建议说，你至少吃个 statin， r g 再加上鱼油可能是一个比较好的选择。嗯、呃，这一集呢，延续血脂系列之三啦。哦、呃，在前三个系列呢，介绍完降血脂的药物啦，那接下来这一集呢，分享剩下的降血脂药物。那这三种药物呢，其实大家可能会比较少用。但是呢，他们或多或少会被我们拿来用在一些适合的病人呐。那其中第一种药物呢是胆固醇吸收抑制剂，它顾名思义呢可以减少胆固醇的吸收了，哦，降低坏的胆固醇能力不是很强，所以常常被跟 statin 搭配使用。副作用呢是有一些肠胃道症状了。那纤维酸呢，所谓的 fibrate 呢，它可以刺激三酸甘油酯分解。所以呢，降低三酸甘油酯能力比较强，但是降低坏的胆固醇能力相对弱了。副作用呢是肌肉酸痛，而且肝脏肾脏病的时候呢，不大能使用了。那第三个呢是烟碱酸,酸，就所谓的维他命 B 3啦，它可以抑制肝脏产生坏的胆固醇，效果都还算蛮广的，但是呢都比较弱。那副作用呢就是很多病人吃了会脸部潮红、皮肤瘙痒了。那最后一个呢是最新的药物啦，就是 PCSK9 这个抑制剂，它可以抑制 PCSK9 这个酵素，那它降坏的胆固醇能力呢是最强的，可以降超过七成。但是目前现行使用呢，需要两周注射一次，呃，健保给付呢也比较严格。但是呢，如果你是一个家族性的高胆固醇血症患者，可以跟你的医师讨论看看可不可以健保使用哦。那血脂系列四集呢，终于告一段落了。其实讲完也觉得如是重负啊。高血脂其实是我一直想讲的主题啦。我毕竟高血脂真的很多很多人都有，但是太多人不重视它了。我大多数的人呢，高血压、啊、高血糖的时候都很惊,惊恐嘛，很想要治疗，但是发现血脂过高了都笑笑带过。呃，也常常会有人呢不想吃药，也不想做饮食运动控制了。所以才会开始写这一个系列，但是呢，血脂其实很博大精深、喔，然后在呃这几集分享，所然已经分成四集了，但是其实已经删点掉很多很多地方，那很多地方也讲得非常的浅薄，或者稍微带过了。如果之后呢，有一些血脂或者降血脂药物的新的，也跟跟大家慢慢分享。嗯，虽然这几集介绍的有点杂薄。但是呢，相信对大家使用降血脂或高血脂这个疾病呢，会有一些帮助。不知道大家对于高血脂的看法是怎么样呢？欢迎大家在我们这里留言啦。如果我听不清楚的地方呢，也可以到这一集的节目简介栏呢，找到该集图文啦。我个人是觉得我的图做的还蛮有质感的。如果我听不清楚或者想事后参考，可以进去点进去看看，呃，我的图文啦。如果有任何问题呢，也可以在我们的 IG 或 FB 搜寻“引人入胜”，就可以来私讯我们哦。今天谢谢大家的收听，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。